0: Tremendas sacudidas del día de ayer Y pues, si lo quiero ver con la cara positiva Pues nada, me acuerdo de Chicoche ¿Se acuerdan de aquella canción? ¿Y dónde te agarró el temblor? ¿A usted dónde le agarró el temblor? Cerca de las nueve de la noche ayer Simplemente nos sentimos Como hacía mucho, mucho no sentíamos un movimiento telúrico En Acapulco no se recuerda Por los que han vivido aquí los temblores O lo que hemos vivido en Acapulco Un movimiento como el de ayer más de 200 réplicas hasta el momento, la más fuerte 5.2 después del 7.1 del de ayer por la noche. Temor, miedo, pánico, zozobra y preocupación todavía sigue existiendo porque muchas de las propiedades en el puerto, sobre todo condominios y edificios y algunas casas, están cuarteadas y con dudas si puedan ser habitadas. El día de ayer el Ayuntamiento Municipal puso también como albergue algunos espacios abiertos te voy a pasar imágenes de lo que se parte de lo que se vio, se vivió y se sintió aquí en el puerto. Así, ya sabe, se habla de Acuerdo Sismológico Nacional, que el epicentro fue a 17 kilómetros al sur de Acapulco, entre Acapulco y San Marcos. Platicaremos con gente en San Marcos. Platicaremos a Toyac, también a Coyuca y aquí en Acapulco con la gente. ¿Cómo es que sintió? ¿Cómo vivió usted y yo? ¿Cómo vivimos el temblor? Pues bueno, movidito. Así es que la pregunta es, ¿cómo la canción de Chico Che?, donde te agarró el temblor. Imágenes de lo que se vivió ayer. más importante de Acapulco que es, de Zen, que es su extensión a la costera Miguel Alemán en la que se vio bloqueado un carril allá por el restaurante Cibu ahí se cayó un deslizamiento también muy cerca del hotel Las Brisas y luego otro deslizamiento de piedras que todavía siguen trabajando en él, está ahí por el mirador, si usted toma la calzada la avenida costera Miguel Alemán de la base hacia Las Brisas, bajando el puente que está ahí en guitarrón, del lado izquierdo, en el sentido de las brisas hacia la base, ahí está bloqueado ese carril de la escénica. Ya fue liberado el carril de la piedra que estaba poquito más adelante, subiendo de, las, de la glorieta de Icacos la, hacia las brisas. Ya fue liberado del lado derecho una roca que estaba enorme también, obstaculizando, invadiendo un carril. Ya casi llegando a la desviación hacia la cima, un, el carril de baja, en el sentido de la base hacia, hacia Puerto Marqués, el carril de baja se ve fracturado también. Se partió un poquito la escénica, cambió su nivel y eso hizo que uno de los, la iluminación, una luminaria cayera sobre las redes de fibra óptica de cable que van junto allá en escénica. Así es que parte gráfica, visual de lo que vivimos y lo que seguimos viviendo con este pánico y este terror que est sentimos todavía. Muchos de los establecimientos comerciales de los negocios en el puerto están cerrados, sobre todo las plazas comerciales, ahí por cuestiones de protocolo hasta que Protección Civil no permita la entrada a los clientes, van a permanecer cerradas como están, la gran plaza, galerías se, se encuentran cerradas, todos los establecimientos de ahí están cerrados, así como la cafetería Starbucks, de Costa Azul, y digo Starbucks porque ahí vamos muchos conocidos, se encuentra cerrada también, hasta que Protección Civil no les permita el, la entrada a los trabajadores y a los clientes. Sí, duro realmente lo que vivimos, fuerte, se sintió en la Ciudad de México también, sonaron las alarmas sísmicas, pero yo quisiera saber, sobre todo usted, cómo la vivió, platíquenos, háblenos, mándenos un mensajito de cómo la vivió el temblor, le digo, para muchos sería el sismo más fuerte que habían sentido en su vida aquí en el puerto. Albercas fracturadas, escritorios, computadoras eh, tiradas. De aquí voy a decirle que en, en las oficinas donde transmitimos veo, estamos en un cuarto piso prácticamente atrás de la gran plaza. El edificio presenta fisuras. En las oficinas, todas las computadoras se cayeron. Inclusive tengo problemas para el, mi monitor, no tengo monitor en este momento. Eh, vasijas... Eh, botellones de agua, botellones de agua que están allí en esos dispensadores de agua fría, se cayeron, en fin la sacudida fue tremenda, afortunadamente ayer no estábamos trabajando a esta hora pero sí, los que venimos y vimos cómo está en la escalera, la cuarteadura de parte de la escalera ya no hablamos del revestimiento, sino les, la, es, todo lo que sea el tabique está cuarteado en gran parte de este edificio en escalera así es que, créame que estamos así <ríe> Esperad, yo creo que si sí se sacude, nos vamos a tener que transmitir hasta la costera. A ver quién nos alcanza, porque sí está, sí está, este, de, pensar, ¿eh? de, sí está de pensar, yo estaba mucho más tranquilo cuando llegué a la oficina, llegué ese ratito por cuestiones de trabajo también, y sí me llevé la sorpresa. Mucha agua, mucha agua de, por las, lo que se ha caído de los garrafones de agua, documentos tirados, en fin, pues sí se ve el resto que fue complicado Y aquí mis vecinos también, en sus en la parte de sus estructuras, algunos todavía no la han revisado, pero sí el tabique o el revestimiento está fracturado, eh, las tejas de algunas fachadas también se han caído. fin, fuerte realmente lo que se vivió el día de anoche y todavía durante el transcurso del día, que más de 200 réplicas hasta el momento. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Jorge Reinada, con Oscar Radilla, Coyuca, Jorge Atoyac, eh, tendremos un poquito más adelante la comunicación también con Pablo Maldonado hasta Chilpancingo. Platicaremos también hasta San Marcos para ver cómo se vivió. Donde más fuerte se sintió pues sería entre Acapulco y San Marcos, donde fue el epicentro de este tremendo, tremendo temblor. Yo ayer le comento, estaba en una casa de unos amigos allí en Brisas Marqués. Pues al salir prácticamente no pudimos, estaba cerrado una piedra aproximadamente entre... 15 metros de alto por unos 8 metros de ancho, no sé cuánto pueda pesar, varias toneladas, se desplazó unos centímetros nada más, y eso obligó que un árbol, afortunadamente el árbol también lo detuvo a la piedra porque es una pendiente, tumbó el árbol y prácticamente incomunicado cerca del hotel Encanto, la siguiente calle, incomunicado ayer, tuvimos que hacer labores ahí entre los policías y algunos vecinos con un machete a poder dar paso, pero Varias piedras, ya sabe, Acapulco estamos en un anfiteatro y hay muchísimas piedras. Así es que eso fue lo que ha obstaculizado el libre tránsito en alguna de las zonas importantes en el puerto. También el gobernador en la mañana avisó que iba a estar cerrado el macrotúnel y el, el otro túnel, ¿cómo se llama? El macrotúnel y el otro, ya se me olvidó. El primero. El túnel, bueno, que comunica aquí de la avenida Farallón para salir a las cruces, iba a estar cerrado para checar si no tenía algún problema de fisura, alguna estru la estructura de estos dos túneles. Así es que por la mañana en comunicado prácticamente parte de Acapulco y todavía siguen trabajando los, las, las áreas para tratar de dar eh, la vialidad. Pero sobre la costera, tenemos imágenes también en algunos bancos, en el Banco Santander que está en Costa Azul frente a la tienda Utsuizo Walmart, se rompieron algunos cristales, la notaría 9 del notario Martín Aguirre, allí en la base de Icacos también, se le cayeron algunos cristales. Mando un saludo a mi amigo Martín Aguirre, su notaría, se le cayeron cristales. Aquí en el Hotel Hudson hay un, un, este, una chopería, se llama, donde antes eran las oficinas del Infonavit, también se cayeron cristales de ese lugar, de lo que es visible, y, pero siguen habiendo eh, pues solicitudes y llamados sobre todo para ver si están habitados algunos edificios que <coughs> al parecer salieron lastimados, porque no podemos ver hasta la estructura, tiene que llegar protección civil, o tienen que llegar ingenieros, calculistas y peritos para ver si es posible que puedan ser habitados. Pero mucha gente anoche durmió en la calle, en los estacionamientos, en los autos, en algunos corredores. Quiero platicar con mi amigo Oscar Radilla para que nos cuente qué fue lo que se vivió allá, en Coyuca de Benítez, Oscar, te saludo ¿Cómo estás? Buenas tardes, Oscar Buenas
1: tardes, Mario A todo tu auditorio, pues fíjate que fue una noche Muy pesada, como decías Mucha gente dormía en la calle Con el temor De que volvieran las réplicas Estuvimos con el de protección civil Y bueno, como pues, transcurrían La noche, pues la gente Empezó a Pues a estar más tranquila Desde, pues, desde, desde que empezaron los rumores De un tsunami ya ves que la gente habla y le pone tantito y le va poniendo, va poniendo, así que se va haciendo grande ya el comentario. Y bueno, la gente está muy, pero muy paniqueada de vivir una, una escena de un tsunami. Salimos a las calles, estuvimos en la barra, la gente muy tranquila en la barra porque ellos tenían miedo. No sé si recuerdes que habían anunciado un
2: mar de mar fondo. De fondo
1: afortunadamente si el temblor lo detuvo o no sé qué pasó que no se llevó a cabo porque si, si hubiera habido mar de fondo la gente sí hubiera sufrido mucho en Coyuca de Benítez.
0: Oye, Oscar, bueno, estás comentando allá, eh, de lo que dan a conocer las autoridades a nivel estatal, un fallecimiento y el fallecimiento fue en el municipio de Coyuca, en Luces del Mar.
1: Fue, fue en los mogotes, tal parece que a la hora del, del sismo, la motoneta en la que iba este joven pues lo se descontroló y fue a dar al poste y falleció o sea, este el... amigo sí. hubo también pérdidas de viviendas paredes caídas sin una, algún acontecimiento que se tuviera que lamentar en Coyuca
0: ok, pero nada más el, el reporte es eh, lamentablemente la pérdida de vida de este joven que iba en una motocicleta con el momento del sismo perdió el control de la moto y, y se accidentó, sería el único deceso que están reportando en Coyuca ¿no hay más verdad Oscar?
1: No hay más, hoy apareció una persona que estaba desaparecida de hace cuatro o cinco días, pero fue un evento totalmente diferente
0: A ver, cuéntanos, es que desaparecida, ¿por qué no la encontraban?
1: Fíjate que es un taxista que pues, desapareció hace como cuatro días y hoy a mañana apareció sin vida aquí en Coyuca de Benítez. que le dieron un
0: levantón y apareció, pues muerto. Levantón, que Nada sí. tiene que ver con el sismo, pero sí una tragedia, un muerto en Coyuca.
1: Claro que sí, fue otro muerto más. Y pues con varias. Te comento, Mario, que fíjate que las casas que hicieron de... en el 2013 de Ingrid y Manuel pues salieron muy afectadas. Nos comentaba el de Protección Civil que estaba mal hechas. Porque sí hay dos de las que grabamos que sí están muy cuarteadas.
0: Oye, Oscar, ¿esas casas son.? De, ¿En qué parte están en Coyuca para ubicarnos? ¿Y a quién ¿En se las dieron? Digna. ¿En, tierra digna? en Tierra Digna. ¿Y a quién le dieron esas viviendas?
1: Esas casas se las dieron, no sé si recuerdas a la gente que perdieron sus casas eh, cuando salió el río con Ingrid y Manuel.
0: Ah, ok. Ok, son de los afectados, el Ingrid y Manuel.
1: Esos son afectados ahorita son muchos los que están afectados también y en la sierra hay otras afectaciones también, Santa Rosa de Lima y hay lugares que, que pues sí salieron afectados fue nada de que lamentarse
0: Bueno, pues gracias Oscar, si hay algo adicional estaremos al pendiente en el transcurso de nos queda todavía más de 40 minutos vamos, para poder platicar vamos contigo. Vamos a estar
1: al pendiente de todo lo que sucede, esperemos que si hay réplica que sean lo más leves, porque eso pues sí, la gente todavía
0: está, está con el temor. Sí, bueno, gracias Oscar, gracias por la información, estaremos al pendiente contigo hoy en Coyuca. Saludos. Saludos, pues bueno. Vania Vidales, gracias Vania, te mando un saludo, nos está diciendo que tremendo sacudida, todos dormimos en el estacionamiento aquí en El Coloso, estuvo increíble, se maneja, pues ya decía yo, lo duro que fue esta sacudida para, para la gente en el puerto, donde es la ciudad principal, quien nos ve fuera del estado, pues Acapulco es la más importante, casi un millón de habitantes o poco más de un millón de habitantes. Vivimos en una franja que ya sabemos, es una zona eh, sísmica, hablan de una famosa capa de cocos que pues tiene movimiento. Se esperaba, mucho se ha dicho, de que cada 100 años se da una réplica más fuerte. Afortunadamente no se dio y de acuerdo a los especialistas se espera que alguna vez esta capa que está, que se espera, que se mueva. Ojalá y no, no nos toque vivirla que puede ser inclusive más poderosa que la que vimos anoche, 7.1 grados en escala de Richard fue este, este evento. Y vamos a también tener otras llamadas telefónicas para poder platicar con los amigos, a ver qué nos dicen en, en Atoyaxi, si, si ya podemos conversar con ellos. Y pues bueno, estamos aquí transmitiendo, en, en el, vamos a pasar el, el video de Coyuca, me dicen, vamos a transmitir el video de Coyuca, para verlo cómo se vivió. Ya platicamos con Oscar, pero las imágenes también se las queremos compartir.
2: Menores a 4 grados. ¿sí? La cuantificación de daños que se han hecho hasta el momento es una pérdida de una vida humana de un joven de 19 años, de nombre Hipólito Isidoro. Isidoro. Hurtado. Hurtado. De mogotes. De luces en el mar, que se accidentó en una motocicleta debido al... Que perdió el control y fue impactarse a un poste. ¿sí? Y lo que hemos tenido hasta el momento... ...en recorrido desde las 8 hasta a esta hora... ...daños en Santa Rosa de Lima, en viviendas de adobe... ...daños en las lomas, en viviendas de adobe... ...daños aquí en la cabecera municipal, movimientos de un tinaco... ...ruptura de una, colapso de una losa... ...y bardas, bardas colapsadas...
0: Pues se daba su reporte del director de protección civil allí en Coyuca, esto fue una entrevista que le hizo Oscar Radilla por la noche, hicieron un recorrido durante la noche después del, del movimiento y hasta escuchaba lo que decía el director. Vamos a contactar también hasta Atoyac con Jorge Reinada, nuestro compañero. Salió a recorrer con protección civil, eh, que nos cuente, afortunadamente en Atoyac no se reportan graves daños, pero sí si vamos a escuchar, de ahí a voz de Jorge que hizo el recorrido para que nos cuente cómo es que se vivió que se sintió sobre todo las, lo que resultó de esta sacudida del sismo. Pero si yo sigo todavía con cierto temorcito, no sé usted cómo esté, pero bueno, aquí estamos con un pie casi a la puerta. ¿eh? Inclusive debo decirle que la puerta de entrada a la oficina no está cerrada, la tenemos abierta para evitar no, 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 este, no perder tiempo para abrir la puerta. De ese tamaño es la precaución, no el miedo, ¿eh? El miedo ya lo hemos superado, es pura precaución y seguramente usted también está muy precavido en su vivienda, en su casa ya o en su oficina. Pero poco está en tránsito en Acapulco, prácticamente se siente como un día festivo, solo, poco tráfico, eh, poco movilidad de las personas, eh, muchos establecimientos cerrados. Les decía, las plazas comerciales están cerradas, galerías Diana, eh, galerías, eh, la, la galerías Plaza también cerrada. En fin, así estamos viviendo este día para platicar también qué pasó allá en, en. cómo está en cómo se sintió Jorge el temblor.
3: Sí, buenas tardes. Eh... Mario, te saludo a ti, a tu amable Auditorio, con este nuevo formato. Eh, la verdad, sí estuvo pues muy intensa la noche derivado de este fuerte sismo que ya las autoridades del Servicio eh, Sismológico Nacional han confirmado como remoto, ya lo decías bien correctamente, antes del 7.1, por lo cual aquí en el municipio de Atoyac de Álvarez, pues sí, eh, cabe destacar que los pobladores se mantuvieron pues, en alerta debido a esas réplicas y hacer mención de estas réplicas porque ya suman más de 200 réplicas derivado de este sismo. Y comentarte rapidísimamente lo que aconteció aquí en el municipio de Atoyac, eh, de acuerdo a la información que ha proporcionado el cuerpo de emergencia de protección civil municipal de este municipio, pues, el director de esta dirección, Alfredo Vázquez Castro, señaló que se reportaron algunos daños en viviendas, seis viviendas se tienen contabilizadas al momento, son datos preliminares. Las viviendas son construidas de, de adobe y pues sí, unas de ellas sí representa mayor daños eh, Para esto también se hizo el recorrido en los edificios públicos que albergan oficinas y dependencias del Estado, como es la Agencia Fiscal y también el Ministerio Público del Fuero Común, ahí presentaron algunos daños. Eh, de mayor intensidad desprendió parte del techo algunos escombros esto fue eh, la noche de ayer y pues los trabajadores de esta dependencia pues así encontraron esas instalaciones con desprendimientos de techos caídos en el en el piso de una de las oficinas que alberga esta dependencia de finanzas ahí en el municipio de Atoyac y por otra parte las casas que resultaron dañadas fue en el centro de la ciudad eh, algunas con fisuras se mantuvieron pues en alerta los elementos de protección civil que han estado constantemente desde la noche de ayer en extrema vigilancia por lo que pueda este ocurrir. Entonces, así se mantiene también hay hubo cortes este de suministro eléctricos en la parte de la Serranía, así como también se tiene interrumpido el acceso vehicular en la población de Las Peñas está eh, no hay acceso vehicular, pero más sin embargo la población sí puede estar comunicado porque es adversa, esa, esa vía vehicular, o sea, si no está bien comunicado, pues, le pueden dar por otro acceso.
0: Ok, oye, eh, ¿hubo clases? ¿Fueron los chavos a las escuelas, Jorge? Comentarte que,
3: de acuerdo pues, que en Atoyac debido al semáforo epidemiológico eh, anteriormente, el Rojo decidieron, la mayor parte de, las, de los centros educativos, tomar clases en líneas, eh, de hecho son algunas escuelas que están tomando de manera eh, en es el social. sistema híbrido, eh, son como tres aproximadamente, eh, es este, los niños, los educandos no fueron a, a hoy a recibir las clases presenciales en esos tres centros educativos, pero eh, ya los demás centros educativos se mantienen eh, en este método que es eh, de manera híbrida, a, pero no, no fueron a recibir clases presenciales.
0: Oye, pues bueno, afortunadamente por lo que está reportando, no hay lesionados, no hay fallecidos. ¿Hablas tú ah, de seis viviendas que están siendo afectadas?
3: Hasta el momento sí se tiene reporte, salvo que si hay más datos, más tarde que arroje eh, los pobladores de la parte media y alta de la sierra, comentarte que sí se fue la luz, hubo cortes de suministro eléctrico, comentarte también Ayer precisamente en ese desarrollo del sismo entre 845 y de la noche sucedió un accidente lo cual colapsó un poste de electricidad debido a este accidente automovilístico donde la persona que conducía en el trayecto que se le conoce como el punto conocido de Juana Castle en dirección a las comunidades de la Fonseca, de la Colonia Miranda Fonseca, el Lázaro Cárdenas y Boca de Arroyo y Corral Falso. Ahí también se interrumpió el suministro eléctrico en la población del Picuí. Y corral falso, pero debido a esta falla no fue eh, derivado al sismo, sino que fue un accidente que una persona que conducía el vehículo, me imagino que iba a prisa, y pues no se no vio, eh, hay oscuridad en ese tramo y por ello se llevó el poste en su totalidad. Mientras tanto, los elementos de protección civil eh, apoyaron en derramar los árboles porque cayeron árboles en la estructura del poste. Más tarde, la Comisión Federal de Electricidad acudió al lugar para hacer la reparación provisionalmente para que los pobladores pues tuvieran energía eléctrica en sus hogares. Oye,
0: en Atoyaga hay luz entonces, después ayer sí se, se interrumpió por el sismo, pero ya hay luz, ¿verdad?
3: Sí, afortunadamente ya se restableció el, el servicio, este, con excepción también de las partes eh, serranas, sí, ahí sí hay suspensión del de suministro eléctrico, cabe destacar que pues dan las maniobras muy intensas de la Comisión Federal de Electricidad para tratar de restablecer el servicio, ya que pues también es una zona donde en temporal de lluvia se va constantemente el servicio de suministro eléctrico. Hasta el momento, así las cosas aquí en el municipio de Atillac, derivado pues de este sismo que sí nos, nos sorprendió a todos. Eh, ¿Dónde sí, te hubo... agarró a
0: ti, como dice Chicoche, Jorge? ¿Dónde te agarró el temblor?
3: pues afortunadamente en casa estábamos este ya ya muy atento a decirte que pues no pudimos este dormir porque pues sí estaban las réplicas por cierto a las 5 de la mañana se dio otra otra réplica acaba de leer este un comunicado que emite el servicio nacional sinfonológico que van más de 200 réplicas por ello también el gobernador este celebró que no haya personas humanas fallecidas derivado de este sino más sin embargo pues sí el de Coyuca el paisano de, de pie de la cuesta derivado pues que de este sismo le, la, desafortunadamente la estructura de un poste pues le cayó sobre esta persona y lamentablemente falleció lo pues bueno, que se, Jorge, tiene, no. se tiene conocimiento a través de, de las redes sociales y también de los comunicados que han emitido esas pues, autoridades de pues, esta pues,
0: vamos al pendiente de los comunicados que de la autoridad, yo te agradecerte por este reporte, ¿cómo está Atoyac? Te mando un abrazo, saludos a la gente de Atoyac, Jorge
3: Sí, este, igualmente, saludos a todos, eh, una buena tarde, y pues hay que estar este, atento a los comunicados que emiten las autoridades oficiales. Oye, qué, cierto, rec Oye, qué, Recomi
0: Oye ¿qué recomiendas para el susto? Ya sabemos que el bolillo es bueno, pero ¿qué <risa> recomiendan para el susto allá en Atoyá?
3: <risa> pues lo tradicional, pues sí, ¿verdad? Este, Acá acostumbran pues un cafecito. Un eh, para
0: bueno
3: cafecito. más te acelera el
0: café más te sube, <risa> te sube Se, la rubia comentarte
3: otra información muy precisa y que sí este estuvo muy este con mucha difusión en las redes sociales eh, acá en la ex fábrica de hilado progreso del sur ticui que había desprendimientos pero desmintieron los pobladores eh, situación que no sucedió la la fábrica la ex fábrica perdón permanece intacta oye el no le pasó nada no, totalmente, eso fue una falsa este, alarma, este, desmintieron hoy las autoridades y, y los vecinos. Esperemos que ya no haya pues más daños eh, estructurales eh, en viviendas, pero vamos a esperar los comunicados que emita Protección Civil Municipal. Todavía se va. hay un recuento de daños menores, pero acá está totalmente en normalidad, las personas están tranquilas. Pero sí, sí llevamos un susto muy enorme debido al sismo. Este. Bueno, pues cuídate eh, cierto, mucho ya eran cuatro años, ¿verdad? El sismo que ocurrió en, en Oaxaca. Oaxaca. Estábamos viendo la misma fecha, el 7, 7 de septiembre. 7 de septiembre. No, cuatro años, así que pues es un septiembre que hay que tener
0: mucho cuidado. Mucho cuidado y los, las tragedias en septiembre, ¿no? También los sí. huracanes en septiembre pegan. Pero bueno, Dios nos agarre confesado, Jorge. Más vale llevar la vida en paz. Dile a tu vieja que la quieres, no voy a la de malas que no, no tengamos la oportunidad con los hijos, hay que ponernos a cuentas al que le debemos, hay que ponernos a cuenta con la mujer, decir lo que sentimos, y pues para que no quede sentimiento en caso que nos marchemos, Jorge.
3: Bien, hasta luego, buenas tardes. <risa> estaremos, estaremos, al tanto informando a ver lo que acontece. Órale, el...
0: Jorge. Ahí estamos al pendiente. Saludos a Toyaki. Ya vio. Jorge recomienda. No nada más el panecito, el bolillo para el susto. Dice que hay que echarse un cafecito para el susto. Pues yo lo tengo todavía, no sé, no sé si yo no he tomado café, pero si eso me sirve para quitarme el susto. Debo decirle que estaba muy tranquilo, pero me tiene inquieto las condiciones del edificio. Así es que bueno, decíamos que ya está ahí, hasta ahí ya la naturaleza. O Dios, usted quien le crea, o ore, o usted considere los que somos creyentes de Jesús, pues decimos ojalá Dios nos permita eh, seguir viviendo que su ira y lo que creemos que pueda hacer desde la parte de la fe. Yo respeto mucho si coincido conmigo o no, pero pues quien creemos en Jesús, decimos Jesús, por favor, pues ya. Suéltanos un poquito y mejor sigamos en otras cosas. Tenemos el COVID, o sea, tenemos como, como humanidad y como región, tenemos COVID. Acaban de pasar unas lluvias tremendas, ya veo lo que pasó allá en Tula el día de ayer, muchos muertos, ahogados, inclusive en una clínica en Hidalgo. Y pues hoy en la no bueno, ayer en la noche nos toca el sismo aquí en Guerrero, así es que, Dios mío, lindo, pues hay que, hay que estar tranquilos, hay que pagar lo que debemos para irnos en paz porque si nos vamos y no pagamos de allá donde estemos, nos estaremos tranquilos, nos estarán recordando que no les pagamos. Así es que hay que estar en paz. Vamos a seguir platicando también, Hablaremos hasta San Marcos para poder este, come, que nos comenten cómo están. Pero tengo imágenes de la réplica y también les quiero compartir unas imágenes que muchos se han dicho, hablaban de unas luces. El día de ayer un cibernauta grabó unas imágenes en la bahía de Acapulco y se pudieron ver inclusive cómo se iluminaba el cielo con esta energía que desprende la tierra, con estas sacudidas. Es un espectáculo realmente. Así que te paso las imágenes de la réplica de pues, una de las 210 réplicas que está reportando el Sismológico Nacional. Qué espectáculo realmente estas luces, ¿no? Esto estoy viendo aquí en. No tengo monitor, le decía, por cuestiones justamente de estos movimientos. Este, estoy viendo aquí en mi teléfono celular. ¡Qué espectáculo! Y cuando digo las últimas palabras, eso también quedó adolorido, ¿eh? Con el apretar del espectáculo, en el miedo uno aprieta y otros sueltan, pero hasta ahí también duele a veces. ¡Ay, qué temor! Pero qué susto y qué... ¿Qué espanto el día de ayer? Pues voy a platicar con Juliana a San Marcos también para que nos comparte qué fue lo que es, cómo sintieron allá el sismo después de lo que dice el sismológico que el epicentro fue a 17 kilómetros al sur de Acapulco, es decir, muy cerca también entre Acapulco y San Marcos. ¿Cómo lo sintieron en la Costa Chica? Ya me platicará Julián cómo sintió este, este movimiento. Chilpancingo también logró sentirse, inclusive hay edificios este, afectados allá. Por el sismo, estamos esperando la llamada también a su compañero y corresponsal, eh, este Pablo Maldonado, va en carretera, está cubriendo también imágenes, a ver si podemos complementar con Pablo en Chilpancingo. Y ahorita voy a platicar con Julián para que nos cuente, en la Costa Chica, en San Marcos, ¿cómo lo vivieron? A ver si el tamaño del susto o el miedo fue igual que el que vivimos aquí en Acapulco. Hay unos muy machos, ¿eh? Ah, ya no sentí nada a mí el, los temblares no me dan bueno, yo esos que escucho hablado con varios y sí, preocupados le digo, el reporte es que nunca se había sentido un sismo tan fuerte en Acapulco como el de anoche ¿y cómo lo sintieron en San Marcos? Julián, platícame, ¿cómo sintieron allá el sismo el terremoto en San Marcos? Buenas tardes,
4: Mario, pues un gusto saludarte aquí a todo su auditorio pues está por demás decirlo, porque con mucho miedo, mucho susto, efectivamente eh, el comentario generalizado es que no se haya sentido tan fuerte un temblor en estos últimos años, en la época moderna que estamos viviendo. Eh, y, y pues bueno, todavía los miedos siguen, las personas después del terremoto o sismo eh, durmieron en las calles prácticamente, arriba de los carros, y pues para que aumentara un poquito la situación, eh, pues también no había luz. Parece que en Acapulco era la misma situación, no había luz. Y pues bueno, eso en cuestión de cómo la gente reaccionó. Afortunadamente los daños, que también es importante, fueron muy pocos. Algunas tejas, recordar que vivimos en la zona de la Costa Chica y las casas de teja es común por aquí. Entonces muchas tejas caídas, chinacos que se reventaron, eh, eh, las, los, las este, los, los tanques de gas las, las instalaciones, instalaciones de gas tron, también, ¿verdad?
0: Gas
4: tronaron también algunas eh, pero hasta este momento oficialmente pues no hay más daños tengo entendido que el presidente municipal va a dar una conferencia de prensa en unos momentos más eh, donde pues, va a ser un descuento de los daños que eliminar pero pues afortunadamente pérdidas humanas no hay hasta ahorita oficialmente.
0: Pues bueno, nada más el susto, daños como tú dices, no fuertes, pero sí el temor existe todavía por allá. Julián, hay gente que está temerosa después de las más de 200 réplicas que ha habido, que hemos sentido como 10, 12 cuando menos.
4: Sí, no, efectivamente, mucha gente de hecho no ha salido, mucha gente está con miedo. Eh, en las primeras horas de la mañana de hoy... Las calles de San Marcos estaban completamente desiertas, ya después de las 11, 12 y 10 ya empezó a haber más movimientos de personas, pero sí hay mucho temor y efectivamente se siguen dando réplicas, se siguen dando movimientos y pues eso pues
0: aumenta a que esté uno más intranquilo, con más miedo. Te preguntaría de una manera muy costeña, Julián, ¿te apinchaste anoche? ¡Claro, yo conté
4: todos, <risa> Pero ahí mandó un mensaje aquí, muy espantado, muy, muy oye, asustado, de verdad. A mí me tocó estar en un tercer piso, estaba en el edificio más alto de San Marcos, y, y pues no, tronaba todo, y pues eh, sí, bastante, bastante miedo, porque efectivamente, para mí también es una experiencia nueva, temor que se me hizo eterno, que no iba a terminar nunca.
0: Oye, cuando habla uno del, del miedo y el temor... El sicirisco, ¿cómo se comportó contigo?
4: No bien, eso no sé, que... Muy bien. No, no me preocupaba si una perra, me preocupaba, perra estaba muy, muy asustada, muy inquieta, y llegó un momento en que la agarré y lo dije que en palabras coseñas, nos va a llevar
0: a Oye, pero qué bueno que el sicirisco se comportó bien a, estas, a estos eventos tan trágicos. Y de mi no, temor.
4: bien, digo, yo creo que aquí lo importante es también mantener la calma eh, había personas, estoy en un gimnasio había personas y tratando también de controlar que no corrieran, que no bajaran las escaleras. Pero yo creo que a todos nos da miedo, así lo importante es controlar
0: ese miedo, ¿no? Es importante, porque entras en pánico y es peor. Y aquí habría que recordar: no empujo, no corro, no grito, no empujo, no corro, no grito. Así va, ¿no? Sobre todo creo... después de. Después, después de. de... Una, columna,
4: una columna para ahí de alguna manera refugiarse y. Pues, eh, para decir que encomendarse a Dios
0: y lo que venga, ¿no? Sí, y sobre todo han, han dicho mucho, ¿no? El famoso triángulo de la vida, que, que hay que ponerse en esos lugares. Y si uno va a salir, es no corro, no empujo y no grito. Esa es la sí. recomendación que da Protección Exactamente, Civil.
4: Exactamente, para que las demás personas no de tengan pánico. Oye, eh, Julián, es,
0: eh, en ¿los establecimientos comerciales, la banca, las escuelas funcionaron de manera natural o si sí hubo interrupción de actividades?
4: Bueno hasta ahorita pues bueno, clases de presenciales no hay aquí en, en el de San Marcos, pero las actividades comerciales de alguna manera sí se dieron, de repito la, la gente empezó a salir después de las 11 de la mañana, pero sí afortunadamente ya de alguna manera se están normalizando todo, pero sí hay muchas personas que pues, todavía tienen mucho miedo, como tu servidor.
0: Bueno oye se restableció el servicio de energía eléctrica o hay zonas todavía en la cabecera que no haya luz.
4: No, ya, ya hay luz. A las 4 de la mañana de hoy se restableció la luz. Eh, también comenté con algunas personas que trabajan en el Comisión Federal de Electricidad y me informaron que todavía venía de Acapulco y que toda la zona, inclusive hasta el estado de Oaxaca, no hubo luz, porque sí fue una afectación bastante fuerte.
0: Bueno, Julián, pues te mando un abrazo. Cuídate y estamos al, al habla. Pues cualquier otra información, pues, ya te buscamos. Que
4: sí. Ya que sí, un saludo a todos.
0: Abrazos, saludos a la familia por allá, Julián.
5: Gracias, muy amable,
0: igualmente. Bueno, está comentando la crónica, Julián, de lo que vivió ayer en San Marcos. Afortunadamente, le decía, el lugar, el epicentro fue 17 kilómetros al sur de Acapulco, que es cerca de San Marcos no pasó ninguna tragedia. Solamente daños materiales que reporta muy poco el presidente municipal. El presidente que ganó la reelección, Tomás Hernández Palma, dará una conferencia de prensa a ver si estaremos al pendiente al rato para que podamos rescatar y para mañana conversar con ustedes de esta conferencia con los daños que hayan reportado en la puerta de oro de la entrada de la costa chica San Marcos Guerrero buscaremos también la conversación a ver si es posible ver en carretera a nuestro compañero Pablo Maldonado para Chilpancingo para ver si es posible que nos pueda compartir y nos explique qué fue cómo la vivieron allá en Chilpancingo pero duro realmente y queda ahí para para el anecdotario y queda también para la historia, los que vivimos este sismo, la fuerza que se sintió, como nunca, algunos dicen el sismo del de día de ayer, así es que, pues vamos a ver, esperemos que no haya más réplicas y si le haya que, haya, que sean suaves o leve, sobre todo porque algunos lugares quedaron muy frágiles. Estás leyendo o viendo más bien el video que nuestro compañero Eric Robles también trabajó un tiempo en esta empresa, también se ha dedicado a medios, estaba mandando imágenes de su unidad habitacional Cataluña, que está allá en el pedregoso San Isidro, allá la salida para pie de la cuesta, en el que también todos los residentes de esa, de esa zona habitacional durmieron afuera en el estrenamiento. En el pues sí, hay miedo, vamos a ver si durante el día podamos recuperar la calma, la tranquilidad, y sobre todo que la autoridad, las especialistas, puedan ir a las viviendas y decir, pueden estar tranquilos y si no, pues a ver qué podemos hacer con lo dañados, ¿no? Digo, podemos hacer porque también algunos hemos salido afectados con este sismo de 7.1 en escala de Richter. Así es que vamos a hablar un poco, hablar con Pablo Maldonado para platicar con él y que nos dé el comentario de cómo lo están viviendo. Pero usted cómo lo vivió, lo importante es cómo usted lo ha vivido, ¿eh? Porque si bien es cierto, es una cuestión de percepción, sí. este, cada quien tenemos un rango diferente de, de cómo le podemos decir para valorar el miedo. El sisiristómetro, ¿sí? cada quien tendremos el sisiristómetro de distinto calibre. Así es, no sé cómo el sisirisco le haya marcado a usted ayer el, el temor. No sé cómo lo podamos medir. Normalmente el miedo se siente en el estómago, ¿no? Es donde se siente uno el, en el pecho, el miedo ahí. Es la parte que repercute, pero del miedo llega a donde desagua el miedo y hay muchos que el desagüe ahí es donde se mide el miedo. Entonces, pues de alguna manera hay que medirlo, aparte del pecho y otras medidas de cómo hacerlo. Sí, fuerte, durísimo, durísimo el temblor de ayer, el sismo, el terremoto, como están diciendo, de 7.1 en la escala de Rich. Están platicando con Pablo Maldonado. Ha estado recorriendo, aparte de Chilpancingo, algunas otras partes del estado, para que nos dé, su, nos dé su comentario. ¿Qué fue lo que vio en este recorrido? ¿Qué es lo que sintió, sobre todo, en la capital? Que también, por lo que hemos visto, hay imágenes de afectación. afortunadamente tengo ya la oportunidad de estar en la línea telefónica con Pablo Maldonado, que nos contará de Chilpancingo. Pablo, te saludo. ¿Cómo lo viviste en la capital del estado, allá en Chilpancingo, Pablo? ¿Qué tal, Díaz?
5: Te saludo con gusto desde la capital guerrerense complicado el día de ayer, no tanto como los eh, habitantes del puerto de Acapulco, que vi que muchos pasaron la noche en vela, otros más decidieron no dormir en sus viviendas, aquí en Chipatingo fue diferente a los, las afectaciones que se registraron principalmente fueron barras caídas, incluso eh, la barra perimetral de Casa Guerrero también resultó con afectaciones y también la unidad habitacional Infonavit que es eh, una de las unidades habitacionales más eh, tra de tradición y populares de Chilpandingo. Uno de estos edificios resultó con eh, afectaciones. El mandatario estatal, eh, el día de hoy, da conferencia de prensa y da a conocer que se ha desalojado a las familias de este punto. Habilitaron albergues, me llamó mucho algo la atención, Mario, que habilitaron albergues pero la ciudadanía de Chilpancingo no hizo uso de ellos, pues varios de los eh, que decidieron dejar sus viviendas pues se refugiaron con familiares y al día de hoy, pues poco a poco, van avanzando la contabilización de los daños. Eh, barras perimetrales, eh, el, el daño más representativo. También hubo afectaciones en las carreteras. La carretera, como ya seguramente lo has informado, Chilpancingo-Acapulco resultó con deslaves, ...en un sinnúmero de tramos, la carretera igual la Chilpancingo también registró eh, deslizamiento de rocas... ...en la carretera, la chilpancingo Pixla y en Chilapa también se registraron caídas de bardas en aquel punto... ...por lo que eh, pues habrá que esperar, Mario, las próximas horas el recuento que se dé... ...de eh, las afectaciones por este sismo en la capital guerrerense y por supuesto en la zona centro del estado... Estamos prácticamente a 80 kilómetros de distancia y el puerto de Acapulco también acá se sintió muy fuerte el sismo y por supuesto muchas crisis nerviosas, los hospitales fueron desalojados, eh, la, los enfermos los sacaron a los pasillos, a las entradas de los hospitales precisamente porque se sintió muy fuerte el, el sismo de ayer, pero afortunadamente como lo decía el gobernador y también yo lo reflexionaba el día de ayer y lo reflexionaba conmigo en este momento Mario, para el movimiento que se dio en la tierra, las afectaciones me parecen pocas porque la verdad es que fue un sismo muy,
0: muy fuerte. Sin duda. Oye, Pablo, edificios como el Congreso del Estado, el Palacio de Gobierno, ¿salió afectado o están bien sí. esos lugares?
5: Fíjate que no eh, estructuralmente no tienen afect afectaciones, hasta este momento no nos han dicho lo contrario. Ya me llamó la atención en la mañana que este sismo, pues por supuesto afectó a las tiendas, eh, pues voy a meter el gol, lo que es Walmart, Soriana, Hiper pues no eh, no dieron servicio por la mañana, hasta las 10, después de las 10 de la mañana abrieron sus puertas al público, precisamente por todo el producto que se cayó de los eh, anaqueles. Y eh, pues cuando normalmente abren a las 7, hasta las 10 de la mañana abrieron a sus puertas al público.
0: Bueno, los no dos establecimientos comerciales hasta hace la hora, una, una y media en Soriana, o la, que era la comercial mexicana frente al parque El Rollo o lo que era el Sisi, permanecía cerrada todavía aquí en Acapulco.
5: Sí, yo creo que todavía nos reponemos del susto. Fue eh, increíble lo que vimos el día de ayer y también paradójico por las fechas en las que se registran pues estos movimientos en la capital. Insisto, afortunadamente, para el movimiento que se dio son afectaciones menores y en el transcurso del día seguramente eh, iremos sabiendo de más afectaciones. Eh, otro que otro dato que me llama la atención, que el gobernador da a conocer que el presidente de la República le marcó a las 5.45 de la mañana para preguntarle pues cómo estaba la situación en el Estado. Recordemos, Mario, que allá el gobierno federal realizan su primera reunión a las seis de la mañana y pues ya no hay bonden, pero habrá que ver cuál es el plan que van a implementar para poder atender a las familias que resultaron afectadas por este sismo y que las réplicas aún no paran mal y seguramente sigues mareado ya, ¿no?
0: 200 días réplicas está reportando el Sistema Sismológico Nacional así es que esperemos que ya, que ya le baje de intensidad, ¿no? Ya que hasta ahí lleguemos, Pablo. Oye, ¿dónde hay te, hay dónde manera te... de despedir las lluvias, ¿no? Sí, oye, ¿dónde te agarró el temblor a ti, Pablo? Fíjate
5: que iba manejando en mi coche, te voy a contar rápidamente la anécdota, iba con mi familia en mi carro y de repente sentí que el coche se movió de una manera inusual y lo primero que se me vino a la mente fue decir me ponché. pero cuando se vino el movimiento más fuerte, lo segundo que se me vino a la mente fue decir creo que se me va a salir una llanta, pero cuando ya vi que la gente de mi alrededor en la calle empezó a caerse prácticamente la gente una se sentó y otra del mismo movimiento la tumbó entonces ya fue cuando me di cuenta que estábamos viviendo un sismo muy fuerte y de manera inmediata la luz de todas las calles pues se fue. Y eh, pues fue un fuerte susto. Afortunadamente me encontraba con mi familia, mi familia conmigo, pero sí fue eh, un susto tremendo y desde ese momento pues a dar recorridos en los hospitales para ver cómo se encontraban, la, la gente, sacó sus los enfermeros sacaron las camillas con todo y oxígeno, eh, las calles con automóviles a toda velocidad, las redes saturadas, me pasó curiosamente que no podía hacer llamadas, pero sí tenía internet, y fue como pude eh, estar en comunicación con eh, mis demás familiares para preguntarles cómo les fue, pero sí, sí fue algo muy, muy, muy impactante lo que se vivió.
0: Sí, sobre todo lo que tú comentas, ¿no? Le, le puso todavía más drama y más terror el hecho que nos quedamos sin energía eléctrica y de noche, pues creo que todavía fue peor, si estamos en un lugar encerrado en la casa y sin luz, sin saber para dónde caminar y con el movimiento, creo que eso fue todavía un toque que le dio más miedo. Pablo, ¿cómo se comportó tu sicirisco ayer entonces con el miedo? ¿Cómo se qué? ¿Cómo se comportó tu sicirisco ayer con
5: el miedo? <risa> Fíjate que te voy a decir una cosa, no es presunción, pero como venía con mis hijas, con mi esposa, lo primero que, el, el primer sentimiento que me da es de protección y de resolver, ¿no? Como cuando vas en la carretera o a mí me pasa cuando ves en la carretera y por alguna situación ves que tienes alguna algún accidente que te vas a chocar o algo, lo primero antes de espantarme solucionar.
0: O sea, ¿no? pre... y fue
5: lo que me pasó ayer. Primero busqué Se... solucionar.
0: Seguro, oye, seguro lo apretaste. Hacer fuerza. Dejé un, dejé un edificio en el asiento. <risa> <risa> Pablo, qué, mira, creo que tenemos que tomar la mejor cara. Afortunadamente, como tú dices y como dijo el gobernador. Dado el tamaño de, la, de este fenómeno que fue alto 7.1, pues tenemos que reportar lamentablemente una vida, pero no más. O sea, sí fue fuertísimo la sacudida y afortunadamente no pasó a mayores, Pablo. Que Eso eso es lo que nos hace sentir, aparte del miedo, con una tranquilidad que no hay que no hay que estar lamentando familiares o conocidos que hayan perdido la vida o heridos. Así es, en los pasados ha sido menos fuerte y ha habido más eh, fallecidos, ¿no? Así es, Pablo. Pues te mando un abrazo y estamos al pendiente, Pablo. Por si hay más reportes, te estaremos llamando. Claro que sí, vamos a seguir informando. Buenas tardes. Abrazo, Pablo Maldonado, nuestro compañero desde Chilpancingo para reportar lo que se ha vivido allá. ¿Cómo la vivió él? ¿Cómo la vivió usted? Pues sí, cada quien la vivimos de manera diferente cada quien la sentimos diferente. El miedo a veces es infinitamente, infinitamente más grande que el propio miedo cuando entramos en pánico. Lo recomendable es eso, no entrar en pánico porque los eventos los podemos presentar, no nada más con un sismo, puede ser un ataque, un asalto, una enfermedad, en fin, el propio COVID también que podemos estar suf pasando o sufriendo, o que nos pueda dar, pues no es entrar en pánico, es tomar las cosas, tratar, porque el primer, la emoción llega y no la podemos controlar, en el momento que llega la emoción no la controlamos, pero esos segunditos de respirar, de no corro, no empujo, no grito creo que nos puede servir sobre todo para el sismo y mantener la calma, porque con uno que empieza a gritar o perder la calma puede hacer que en varios pueda ocasionar el pánico y entonces es peor todavía. Señores, gracias. Podemos compartir y suspirar, platicar, apretar todo lo que tengamos que apretar porque estamos vivos. Después de este susto, hoy más que nada valoramos la vida nos han puesto de prueba el COVID, hay quien ya le hemos pasado, hay quien simplemente que les llegó y no pudieron, ya que aún no les ha dado. Ojalá que eso a los que no le han dado no sea mortal ni tenga consecuencias. Pero estamos viendo el COVID, acabamos de pasar ayer un terremoto y lo único que podemos decir, gracias a la vida, gracias que nos permite disfrutar. Disfrútela usted, gócela, la vida es para eso, para gozarla y disfrutar con responsabilidad. Pase una buena tarde, nos vemos mañana, espero que mañana sea un programa diferente. Hoy fue especial, sin monitor, con problemas de comunicación, con problemas de equipo, pero eso no va a permitir que nos no podamos informar. Nada nos detiene y que nada tampoco usted le detenga. Pase una feliz tarde, es hora de comida, buen provecho. Hay que cuidar la salud de todo el cuerpo, incluyendo la del sisirisco. Descanse esta mañana.